0: Eu sou o Felipe de Branco.
1: E eu sou o Walter Pinheiro, mais conhecido como Teólogo no Boteco. E esse é o RPCast. Esse quadro se chama Consagrado, e nós batemos um papo com pessoas que nos inspiram dentro desse universo da espiritualidade.
0: Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Karen Colares. Seja bem-vinda, Karen. Muito obrigado aí por topar nosso convite.
2: Imagina, boa tarde para vocês, eu é que agradeço pelo convite, me sinto muito privilegiada em poder fazer parte de um projeto como esse.
0: Ok, isso. Bom, começando, Karen, dando aqui início ao nosso bate-papo, queria que você falasse aí para essa nossa enorme audiência, Sim. quem é a Karen, Sim. onde ela vem, o que ela come, é. onde se, se esconde...
2: Essa pergunta é muito legal, né? É, como eu disse pro Walter aqui, me faz sentir de frente com Gabi mesmo. É, me dá até vontade de responder em terceira pessoa, mas eu não vou fazer isso não. É, eu acho que tem algumas coisas assim que dão um norte de quem eu sou. Acho que, como meu pior diz, eu sou só uma jovem teóloga latino-americana. É, antes de tudo, eu sou cristã eu acho que é uma moldura que está sempre presente em tudo que eu faço, é, no horizonte que está diante de mim, nas reflexões, em tudo que eu produzo. E, em certa medida, vai também ser um prumo para dizer o que, que é coerente, o que que eu preciso dispensar das minhas reflexões, o que, que eu preciso reavaliar. É, além de cristã, eu sou casada, né? Meu esposo é pastor de uma comunidade local aqui em Belo Horizonte, é, eu sou parte dessa comunidade, isso é muito significativo na minha vida e constitui muito de quem eu sou. Eu sou teóloga e é sempre desse lugar que eu falo, né? E não só por formação, eu, eu considero como uma vocação efetivamente, porque eu conheço, eu tenho muitos amigos que se formaram em teologia, mas nunca levaram isso como uma vocação. Depois foram fazer outras coisas e... Teologia é de fato uma vocação, uma coisa que eu respiro, penso, sinto e amo de verdade. E sou acadêmica, então eu gosto do ambiente acadêmico, eu gosto de ler, eu gosto de estar um, tá inserida nos congressos, nas conversas. Então é basicamente isso, eu acho que isso me... E, na verdade, basicamente isso não. Eu acho que tem uma coisa aí que foi implícita na minha primeira fala, mas que é bom esclarecer, eu sou mulher. E é desse lugar que eu falo e eu acho que isso muda muito do que eu vou dizer, dos meus interesses e da maneira como eu articulo a minha fé em Deus. Então, essas coisas, enfim, aí elas resumem quem é Karen.
1: Fantástico. É, Karen, É muito obrigado pela sua participação aqui. Para quem não sabe, a Karen é minha professora. Eu faço teologia no seminário em que ela e o dela, Elis, não aula. Então, eu tenho aprendido muito sobre teologia, sobre vida cristã e é uma honra para mim. Você falou um pouco da sua área de atuação mas eu gostaria de saber quando você teve esse despertamento para a área da teologia, para a sua vocação, para o seu chamado. Como foi esse processo?
2: Walter, eu acho essa pergunta sobre vocação sempre muito interessante porque a gente sempre imagina que a vocação ela, ela tem um ponto zero. Né? E aquele ponto zero é o momento em que você percebeu que você deveria fazer X coisa. Só que eu penso vocação como uma construção. Quando eu comecei a fazer teologia... Eu não tinha em mente que a teologia se tornasse o que veio a se tornar na minha vida. Ela era, a princípio, um meio para um outro fim. É, eu tinha em mente fazer teologia para poder é, em, me encaminhar rumo a missões transculturais. Olha para você ver. Então, a noção que eu tinha de vocação naquela época era uma, e quando eu comecei a estudar teologia, coisas foram clareando na minha mente, aí foram ficando mais nítidas. E eu percebi que eu não precisava usar a teologia como meio para uma outra coisa. Ela era em si mesma uma vocação. É, levar uma reflexão coerente, é, esclarecedora para as pessoas era em si o que eu é, entendia que Deus queria de mim, era o que eu entendia como vocação. Então eu não decidi isso, assim, né? em um momento. Essas coisas foram sendo construídas no chão da vida. Como tudo que diz respeito de Deus é, né? É, eu sempre penso em Jeremias, né? Que a gente foca ali naquele momento em que está descrito no texto como a vocação de Jeremias mas quando você lê o texto como um todo você vai perceber que em vários momentos ele está indo e vindo na construção daquela vocação. Com relação ao teólogo, eu acho que isso é mais, mais vamos dizer assim nossa, essa palavra é até é, é difícil arrumar uma palavra para isso, mas no nosso contexto brasileiro, a vida como teólogo demanda ainda mais de uma constante reflexão sobre a vocação. Porque ela não, é, ela não tem gratificação, ela não tem campo de trabalho, ela não tem acolhimento da própria comunidade de fé. Muito pelo contrário, o teólogo é mal visto. Ele é visto como uma pessoa que vai jogar um balde de água fria na fé dos irmãos mais simples. Então, nesse sentido, você percebe que a, a vocação não é um momento isolado na vida de alguém. Ela precisa de tempo um todo, ser reconstruída em convicção, ser reformulada em, em discernimento informado. Então... É isso, não existe um momento específico. Mas se fosse para fixar assim, uma, um momento em que essa trajetória parece que começou, porque na verdade eu acho que ela começa muito antes, em 2004 eu comecei a estudar formalmente teologia. E, só que, como eu te disse, né, com outros objetivos, eu tinha outras coisas em mente, mas veio se tornar o que se tornou depois.
0: Dentro desse ambiente da teologia apesar de na sua descrição ser, é, ter retomado para enfatizar né, a sua, a, a sua seu lado feminino, enfatizar que você é mulher. Mas nesse ambiente de teologia, aparentemente, vocês somam poucas vozes. A gente vê poucas mulheres teólogas. E às vezes até as poucas mulheres teólogas que a gente vê... É não tem um trabalho, às vezes, tão valorizado quanto os homens na teologia. Então, dá para se pensar que a teologia, é quase no ambiente acadêmico, é quase um espaço predominantemente masculino. Né? Como é que você lida com esse espaço praticamente de homens? Ali? Como que é... Que é curioso, assim, você está falando que você está desde 2004, nós estamos em 2020, e dá para falar de pioneirismo ainda. isso falando só da sua trajetória de ter inúmeras mulheres na teologia, mas a gente ainda fala de planeirismo de mulheres na né? teologia. Como é que é isso para você?
2: Então, Dibram, é, concordo com você. O meio teológico é um meio marcadamente masculino. A instituição na qual eu estudo hoje, que é a Faculdade Jesuíta, ela é uma instituição masculina, ela faz a formação de padres. Então, evidentemente, só tem homens, né? Quando eu entrei no mestrado, tinha apenas eu de mulher na turma. É, eu tive de lidar com muitos comentários, com muita, vamos dizer assim... Em muitos momentos, fui desacreditada a respeito da seriedade do meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com teologias feministas, foi ainda um adendo, porque as teologias feministas guardam aí uma grande polêmica ao redor delas e muita falta de esclarecimento sobre os termos, sobre o que faz, de onde vem, né? E por aí vai. Então, é um ambiente masculino, mas... Me incomoda em alguns momentos, sim, mas é, é aí que entra a convicção da vocação. É, eu quero melhorar-me enquanto professora, então eu tenho que continuar um aperfeiçoamento constante, porque eu quero servir melhor as pessoas a quem eu ensino, com quem eu tenho contato, então eu não posso simplesmente abdicar de estar nesses espaços. Eu tenho que estar ainda que eu incomode, que ele me incomode também. E eu acho, é, em grande medida, que as mulheres não ocupam esses espaços por causa de um dualismo que está presente dentro da dentro da nossa concepção de ser humano. A gente sempre pensa no masculino como aquele que está vinculado à intelectualidade, ao raciocínio, à produção intelectual, e a, o feminino está conectado a coisas mais passionais, mais é, da esfera da emotividade, por aí vai. Então, assim, em alguns momentos, inclusive, em que mulheres ouviram a minha fala, elas falaram comigo assim, nossa, mas você é tão masculina. E eu fiquei pensando, por que alguém precisa, diante de uma mulher que articula sua fé dizer que ela é masculina? Porque, na verdade, existe uma, um dualismo na maneira como a gente pensa o ser humano. né? E eu entendo que dentro das escrituras não existe esse dualismo. O ser humano é sempre pensar de maneira muito holística. Todo ser humano é capaz de uma série de potencialidades. As mulheres precisam entender que elas não precisam ficar relegadas a um ambiente específico, a um tipo de produção específica. Elas não precisam também vir ocupar esses lugares para repetir os mesmos discursos, porque é o que eu vejo muito também. Né? Eu leio livros, é, nesse momento eu faço pesquisa de literaturas conservadoras para mulheres. São mulheres escrevendo para mulheres e repetindo os mesmos discursos os mesmos lugares comuns, o mesmo dualismo que relegaram para elas, elas estão reiterando. Então elas precisam entender que não precisam repetir esses lugares comuns. Elas podem reinventar as reflexões, elas podem propor coisas novas e elas podem aprofundar reflexões que, na verdade, padecem de superficialidade. Porque você é, vê... Uma coisa como dualismo não deveria existir dentro da fé cristã. Deveria ser uma coisa muito clara para a gente que o ser humano é integral. No entanto, não é. E a gente continua repetindo e repetindo.
1: Karen, você, Karen, você fala, citou sobre o tema teologia feminista na sua fala. É, tem como você conceituar e explicar um pouco mais ou menos o que seria a teologia feminista? Porque quando se fala em teologia feminista no âmbito nacional e nas redes sociais... É, parece que você tá falando de um monstro, de uma bruxa, entendeu? As pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com essas terminologias e elas acabam jogando tudo para o campo liberal da teologia, como se fosse alguém usando da teologia para fazer uma, é, uma crítica identitária ou uma crítica de grupos de minoria. A teologia feminista, ela tem base acadêmica? Sim.
2: então vamos lá. Olha para você ver. A primeira coisa que deve ficar clara é que a teologia feminista ela não é homogênea. Existem teologias feministas. Então você tem diferentes ênfases dentro das teologias feministas. E infelizmente, o que o que é sempre divulgado é o que é mais escandaloso. Então as pessoas ficam restritas à informação da mídia, né? E a mídia, é claro, ela vai se ocupar daquilo que é mais chocante, daquilo que atrai ibope. Então Dado o fato de que as teologias feministas são multifacetadas, né, eu acredito primeiramente que tem teologia feminista acessível para diferentes concepções de fé cristã, inclusive. Uma pessoa não precisa, como várias, é, vários interlocutores já me perguntaram, né, se alguém precisaria ser de esquerda para, ser, para acreditar ou para desenvolver uma teologia feminista. Não! Não necessariamente, né? É claro que a gente pode discutir algumas questões aí dentro disso, mas a princípio não, porque nós temos teologias feministas de síntese, si, teologias feministas radicais, teologias feministas é, conservadoras. No entanto, aí eu, eu vou me considerar aí como uma pessoa é, mais vinculada a teologias da libertação. Como que eu poderia assim dizer o que é uma teologia feminista da libertação? É uma teologia... É uma articulação sobre Deus, que tem Deus ali no seu horizonte, que vai refletir sobre coisas da vida, tendo Deus em mente, e que vai articular com movimentos sociais. Esses movimentos sociais também são multifacetados. Então, eles não têm uma homogeneidade, não existe um movimento feminista. Existem vários movimentos feministas. Então, qual que é a premissa fundamental desses movimentos com, as, com o qual as teologias feministas vão articular? A igualdade. A igualdade é radical de homem e mulher enquanto ser humano. Então, isso deveria... Olha para você ver que interessante. Por que uma coisa como essa gera tanta disputa? Porque essa é uma premissa bíblica básica. A igualdade de todo ser humano diante de Deus. Então, a gente não deveria, na verdade, considerar as teologias feministas como um bicho de sete cabeças. É claro que, como eu disse, elas são diversas. E pessoas de diferentes adesões e confessionalidades vão dar conta de diferentes teologias feministas. Então, basicamente é isso. Uma teologia feminista, ela articula com a premissa fundamental dos movimentos feministas. Aí, com as variantes, claro, né? Que tem dentro dos próprios movimentos feministas.
1: Mudando um pouco de assunto, porém, dentro do seu campo de formação e estudo, é, você poderia tentar conceituar o significado de hermenêutica?
2: Sim. Então, vamos lá. É, é porque... Quando a gente, Primeiro, vamos falar de hermenêutica em linhas gerais. Em linhas gerais, a gente poderia pensar em hermenêutica como uma interpretação. Mas vamos trazer o conceito de hermenêutica para dentro da teologia. E dentro da teologia, a hermenêutica é um campo de estudo. E é um campo de estudo que lida com o texto bíblico e a articulação desse texto bíblico com a realidade. Então, quando eu falo de hermenêutica, tem uma, uma, uma bifurcação que está ali muito pertinho, que é exagésio. Então, a exegese vai lidar com, a, com o técnico do texto bíblico, né? Essas línguas originais, o que significam as palavras, filologia e por aí vai. E depois, esse resultado, vamos dizer assim, textual, tem que ser articulado com a vida, né? Porque eu saber o que significa uma palavra no grego, efetivamente não me ajuda tanto na minha vivência de fé no século 21. Então, eu preciso articular esses resultados para a vida. Então, a hermenêutica é isso. É esse campo de estudo no qual eu estou lidando com o texto bíblico, não só em termos exegéticos, de descobrir o que esse texto diz, mas de interpretação desse texto bíblico e articulação dele com a realidade. Então, a hermenêutica é essa articulação de texto e contexto.
0: Às vezes, contextos de 3 mil, quatro mil anos, 5 mil anos, numa sociedade que é completamente diferente da nossa, e na, na máxima das nossas comunidades, com ligeiras exceções, eu estou falando assim, no Brasil, né? A leitura do texto é quase na sua integralidade tida como literal. Se você for é, classificar todas as igrejas, talvez uns 10% façam algum trabalho de não literalidade do texto, de uma, vamos, vamos dizer assim, né? Uma, sei lá, uma conta de boteco. E aí, como é que a gente vai discutir? É, igualdade de gênero que foi basicamente o que você disse que é, a, vamos dizer assim o objeto ou o que orienta a leitura feminista num texto de 4 mil anos, 5 mil anos é, pensando na aplicação da literalidade como é, que, então eu pensando assim, como é que essas mulheres sobrevivem a isso? Tem
2: muitas perguntas dentro dessa sua pergunta né? vamos... Vamos tentar dividir essas perguntas. A primeira coisa que eu vejo na sua fala é a questão da literalidade. Porque aí a gente tem um problema seríssimo de educação teológica básica, que as igrejas no Brasil não têm. Né? Infelizmente, eu falo de modo generalizado, claro, eu sei que tem comunidades que são exceção à regra, mas a exceção à regra só comprova a regra, é. né? no final das contas. Então, o primeiro movimento que eu acho que deveria acontecer é das comunidades perceberem que esse texto está muito distante da gente. Então, ele está distante em termos não só temporais, é distante em termos culturais, da lógica da língua que foi utilizada ali, da própria língua em si. Então, essa distância deveria gerar para a gente uma certa humildade diante do texto, de saber que eu não vou entender aquele texto. E olha para você ver, você está falando de um texto que tem 66 livros de diferentes gêneros literários, que as pessoas leem como se fossem todos do mesmo gênero literário. Elas leem um texto de lei da mesma maneira como elas leem um texto poético e leem um texto parabólico ou leem um texto apocalíptico. Então, assim, isso é muito sério. Então, eu acho que deveria começar pela questão da educação teológica. A educação teológica, para além da questão da igualdade de gênero, né, ela é uma necessidade da igreja brasileira, porque você vê as anomalias que você vê hoje em termos de igreja, vêm em grande medida do fato de que essas igrejas não têm nada de aproximação com o que é o movimento de Jesus. Elas são muito distanciadas, elas elas são muito mais uma religião de mercado do que uma atualização do que era o movimento de Jesus. Então... Educação teológica em primeiro lugar, para ler os textos de acordo com seus gêneros literários, para não achar que é, a literalidade vai resolver ou que a literalidade garante a inspiração divina, porque existe essa ilusão, né? Se eu não interpreto literalmente, eu estou retirando desse texto a inspiração divina? Claro que não. Eu estou respeitando o gênero literário por meio do qual esse, essa inspiração divina foi concretizada, foi colocada em forma de texto. Mas aí você me fala, né, como que as mulheres sobrevivem? <risos> pois é, difícil, Gibran, porque eu vejo, na verdade, muitas mulheres, inclusive, querendo se afastar das comunidades de fé, porque se torna muito mais um lugar de opressão do que um lugar de libertação, se torna muito mais um lugar de desinformação e de reiteração daqueles mesmos lugares. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa que me contava sobre um curso para mulheres que ela fez e no curso, aí eu perguntei o que você aprendeu? Eu aprendi a lavar passar e estar sempre preparada e bonita cheirosa, pro meu marido quando ele chegar em casa e hum. o nome do curso, é melhor não falar, mas assim, o curso dizia, na verdade que essa era a mulher de Deus essa era a mulher segundo o coração de Deus então assim é muito empobrecedor do horizonte humano você imaginar que alguém está restrito a a essas prescrições, né? Então, eu acho que, infelizmente, a Igreja Cristã não tem sido, em muitos momentos, um lugar de liberdade para as mulheres. Infelizmente, as me essas mesmas mulheres reiteram esse lugar, porque muitas lideranças femininas é, são as principais representantes assim de falas machistas, de falas sexistas. Muito estranho isso, mas é, né? É, várias teóricas vão dizer que é o feminino que realmente divulga o machismo. E aí, quando a gente fala do texto bíblico, eu acho interessante quando eu citei Gênesis, por que que eu falo que educação teológica ajudaria muito a gente? O texto de Gênesis mesmo que eu citei, né, de Gênesis 1, 26, 27 e 28. O homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Esse texto, olha que bacana isso, quando ele é lido dentro do contexto dele, ele é um texto bombástico, porque nós temos documentos hoje que a gente tem conhecimento, né, de, de culturas ao redor do antigo Israel que também falavam sobre ser semelhante a Deus, que achavam que apenas o rei era semelhante a Deus. Tem uma, uma carta a um rei chamada Saradon que registra justamente isso, que o rei era semelhante a Deus, o homem livre era sombra desse rei e o homem escravo era sombra desse homem livre. Então, Olha o que você vê, é segmentada é, essa imagem e semelhança de Deus. Quando você vai para o Gênesis, o Gênesis democratiza essa imagem e semelhança de Deus. Ele pega o que está sendo dito na cultura ao redor dele e diz assim, não, eles estavam equivocados. Na verdade, a imagem e semelhança de Deus é compartilhada por todos os homens e mulheres. Ou seja, olha o que eu estou fazendo, eu estou indo para o texto, para entender bem o texto. Agora eu vou trazer esse texto para hoje. Quais são os discursos hoje que vão dizer que as pessoas não são iguais? Quantos discursos você conhece e é, organizações políticas e sociais que tentaram legitimar dissimetrias com base é, na noção de que as pessoas não são iguais? Então, quando eu trago esse texto para a atualidade, eu tenho uma bomba de, vamos dizer assim, de subversividade, de, de um caráter revolucionário. Então... Você viu o movimento? O movimento foi no sentido de entender o texto e trazer o texto para a realidade. Então, a educação teológica poderia ajudar inclusive na dignificação de várias mulheres e na igualdade, né, nas várias reflexões sobre igualdade de gênero.
0: Isso é só uma coisa que foge um pouco, mas você tava dizendo sobre esse curso aí da que a sua família participou? Sim. A maioria dos cursos que a gente tem dentro da educação cristã de de noivos seguem seguem essa lógica. né Então, eu me lembro uma vez quando eu estava para casar, eu fui fazer esse curso e ah, o casal que ensinava falava disso: ó, não importa o que faça, se a roupa está suja, a responsabilidade é a sua mulher. Não importa o que faça, é, o dinheiro e as comidas, da casa, as contas, você tem que se virar e pagar onda. E aí eu, eu, eu sou ruim desse negócio de referência, mas eu deveria saber. Estava lendo uma teóloga recentemente. Eu me esqueci do nome, mas nas, nas notas, nas referências do podcast, eu vou lembrar do nome dela, porque é necessário a gente falar a fonte. Ela tá falando que no Brasil, é, como a gente tem uma cultura de trabalho baseado no escravismo, é, nada mais ausente da dignidade do que colocar a mulher justamente nesse espaço de trabalho, que é um trabalho não nobre, que é um trabalho de casa baseado no escravismo. Então, ela vai fazendo uma crítica do cristianismo que não consegue superar o escravismo, que não consegue superar essa ideia de que esse trabalho é de alguém indigno e coloca as mulheres nesse espaço. E aí vendo você falar isso, eu fico apaixonado, porque a gente percebe quanto de fato o cristianismo é machista, mas quanto o evangelho é libertador, né? E quanto o evangelho tem essa característica de suplantar inclusive o cristianismo, né?
2: E é interessante, Gibran, quando você fala isso, né, dessa dessa configuração dos papéis de gênero, ela está muito além do próprio cristianismo enquanto movimento institucionalizado. Quando você estuda as sociedades do Antigo Mediterrâneo, né, as sociedades do Novo Testamento, todas elas possuíam configuração patriarcal, elas tinham divisão estrita de papéis de gênero. Então, já se sabia o que era esperado das mulheres o que era esperado dos homens e isso muito para isso muito antes do cristianismo se instaurar enquanto né movimento institucionalizado então essa culpa pende sobre o cristianismo sim mas não é uma característica apenas do cristianismo quando você vai ler os filósofos é, da antiguidade clássica você vai perceber que eles tinham uma série de ideias hipersexistas é, a organização é, do Império Romano era patriarcal, socialmente politicamente patriarcal, né? Em termos familiares, era patriarcal, centrada na figura do masculino, com todas essas noções de que a mulher é o repositório de honra do masculino. Então, o que ela faz vai trazer lama aí sobre o nome do marido, do irmão ou do, é, do pai, né? Então, assim, essas coisas já estavam presentes nas sociedades da antiguidade, nas sociedades do antigo Mediterrâneo. É, e, e, inevitavelmente, pelo caráter da própria revelação, porque a revelação ela é essa esse amálgama, de, essa mistura de vida como inspiração divina. Então, a inspiração divina, a revelação de Deus, se dá na concretude da vida. E a concretude da vida tinha uma organização política específica, socioeconômica específica, que era o patriarcado. Então, inevitavelmente, esses traços vão estar presentes dentro dos textos bíblicos e aí que é importante a gente não interpretar o texto na base da literalidade a gente entender os gêneros literários a gente entender também os condicionamentos históricos que os próprios autores têm porque senão a gente vai é, ter que voltar a uma série de práticas baseado na literalidade do texto
1: Karen, você falou agora na sua última fala sobre o patriarcado e recentemente estava em discussão com alguns amigos alguns teólogos é, eles são de uma linha um pouco mais fundamentalista da teologia e eles afirmam que a Bíblia dá base interpretativa para falar que o patriarcado é um caráter de Deus e uma disposição de Deus de criar a humanidade. Então eles pensam que o patriarcado é a vontade de Deus sobre a humanidade. Você concorda com isso ou não?
2: Nossa, de jeito nenhum, eu acho que falta aí uma leitura dos evangelhos Porque quando você vai ler a maneira como Jesus lida com uma série de instituições Próprias do Império Romano Você vai ver o quão, quão subversivo era a, o movimento de Jesus Vamos, vamos citar um exemplo aí é, Quando Jesus fala, por exemplo, que os seus discípulos não deveriam se referir a ninguém como sendo pai Ou quando ele vai falar, é, vamos citar aí o fato de que mulheres seguiam Jesus o tempo todo, né? Em vários textos dos evangelhos você tem discípulas, mulheres. Ou quando você tem Marta e Maria, que é um texto sempre cortado para fazer um dualismo, né? Dizer que a vida da contemplação é mais importante do que a vida da materialidade do serviço. Que é um texto muito porcamente interpretado. Porque, na verdade, o texto tem uma grande subversi sub subversividade, desculpa. Ma, Mar, Maria, eu sempre confundo Maria com Marta, é sempre um problema. Maria está justamente aos pés de Jesus num lugar da casa que não era é, próprio para mulheres. Então tem uma divisão espacial que está sendo desrespeitada por causa da excelência do discipulado. Então assim, lendo os Evangelhos você percebe que tem uma série de críticas aos modelos patriarcais. É, do judaísmo, primeiramente, porque eu não estou querendo aqui na verdade ser antissemitista, mas tem traços de, de, de patriarcado dentro do judaísmo, né? não para demérito dele, mas simplesmente enquanto uma configuração social que ele tinha é, e religiosa que ele possuía. né? Tanto que as linhagens vão ser sempre patrilineares. Né? Quando você lê lá genealogias, são sempre os homens que aparecem, porque o nome do masculino é mais importante naquela cultura. A circuncisão é um elemento de pertença que é, é atribuído somente a homens, então você percebe que é patriarcal nesse sentido, tá? É, é bom sempre esclarecer. Isso não é para jogar tinta no judaísmo para que Jesus pareça mais interessante e mais revolucionário. Tem que ter alguma coisa de revolucionária no próprio judaísmo para que Jesus dê continuidade e é, leve ainda adiante. Então, quando você me pergunta assim, se eu posso concordar com o fato de que o patriarcado, ele na verdade exprime quem Deus é, eu acho que é uma, le... uma não leitura dos evangelhos. Não tem como ler os evangelhos e não ver Jesus devagarzinho... É contestando essas estruturas, dando lugar para mulheres que não era, não era, vamos dizer assim, lícito, que não era esperado, deixando o escândalo acontecer para o benefício do discipulado, porque o, o, o discipulado é mais importante do que o escândalo, né? Até do a que a que preservar o texto coisa.
1: que você citou de Marta Maria é uma quebra nessa ruptura patriarcal, porque a mulher Sim. não pode ser ensinada. E Maria está lá aos pés de Jesus, subvertendo uma cultura patriarcal. Sim. E Jesus exalta ela.
2: Mas olha que interessante, quando você fala disso, né? Maria aos pés de Jesus, historicamente a gente entendeu Maria aos pés de Jesus como uma discípula apaixonada ali, Tem um, uma ideia de uma aluna admirada com seu professor. Só que a gente não percebe que Paulo é educado aos pés de Gamaliel. Por que, que a gente não faz a associação de Paulo ser educado aos pés de Gamaliel com Maria estar aos pés de Jesus? Por que, que a gente não faz essa aproximação e percebe que eles estão em lugares muito parecidos? Então, assim, doutores da lei não ensinavam lei a mulheres, considerando que uma parcela mínima da população era alfabetizada, né? Pouquíssimas pessoas sabiam ler nesse período, então a intelectualidade não era uma coisa para a qual você podia se entregar se não tivesse um caráter prático. As pessoas aprendiam para poder ensinar. Então, Maria estar aprendendo significa algo de muito específico. Que ela vai reproduzir esse conhecimento em algum momento. Porque ela não pode simplesmente se dedicar à vida intelectual. Não existe bolsa da Capes nesse momento, né? Então, a gente não pode fazer isso... Elas não poderiam fazer isso lá. E Jesus permite esse lugar de influência dentro do próprio movimento dele. Então... Jamais, jamais, muito pelo contrário Eu vejo que os evangelhos Eles derrubam o patriarcado é, Romano Derrubam também imagens Do patriarcado que estão presentes aí Fora também do império romano Impossível Impossível é.
1: Até mesmo essa ideia de Jesus chamar Deus de pai, eu acho que causa uma confusão Dentro do, do campo Cristão moderno Que não estuda tanto os textos bíblicos que dá uma ideia de que Deus Pai é um Deus Homem é, é, que tem genitária masculina Sim. que comporta como um homem da família
2: é, esse é um problema da teologia uhum. né? porque a gente não entende que o conhecimento de Deus ele é sempre analógico o que, que quer dizer isso? A gente não conhece Deus de maneira direta, a gente acessa Deus via metáfora, via analogia então Deus é Pai, Deus é Pastor Deus é o Rei Deus é o Senhor dos Exércitos mas eu não tenho acesso direto a Deus uma personalidade. Deus é abscôndito. O que é abscôndito? gente? Deus é oculto, Deus é mistério. Então a gente acessa Deus sempre por, vamos dizer assim, por mediação. E essas mediações, numa cultura que é exclusivamente, eu não digo, mas massivamente masculina, essas figuras vão ser também masculinas. O que não quer dizer que Deus em si mesmo, no seu próprio ser, seja homem. Porque, vamos lá, Deus é Espírito. Então, é, gênero não poderia ser atribuído a Deus. É, esse é um erro crasso, assim, de teologia, né? De, de básico, muito básico mesmo. Deus não é homem assim como ele não é mulher. As, o que quer dizer isso? Que figuras variadas podem falar de Deus. Não, Deus não é só pai. Deus é mãe também. É, para muitas pessoas, a figura da mãe é muito mais significativa do que a do pai. E ela é uma metáfora muito melhor para dizer de quem Deus é do que a figura do pai. A, gente não, a Bíblia ela não é exaustiva, então, assim, ela dá um, um, um resumo do que foi a história de fé do povo de Israel e dos primeiros discípulos de Jesus, mas essa não é toda a história, a gente pode pensar em Deus em outros termos também, eu não preciso ficar presa aos termos que historicamente foram configurados ali, eu posso pensar em Deus como mãe, como uma amiga, o que não quer dizer no ser de Deus ele seja. Deus seja mulher, né? A gente precisa entender que é sempre analogia. Deus pode ser inclusive uma rocha, como os salmos vão dizer, ele pode ser um castelo forte, um ele pode ser o um leão, então você vê várias analogias possíveis para se falar de Deus, sendo que Deus não é nenhuma delas.
1: Para os críticos da igreja e da cristandade que não estudam teologia, elas são bem caricadas também. Então os movimentos de subversão, os movimentos mais progressistas, quando eles vão fazer uma crítica à nossa fé, eles fazem as críticas àquilo que é mais midiático Sim. que do a... que o texto fala, né? É,
2: é o chamado senso comum, né? É, há pouco tempo eu fui num evento, num ambiente que não era cristão, um ambiente universitário e as perguntas que eu ouvi eu percebi que as pessoas não sabiam o que era cristianismo. Eu falei, gente, não, isso não é cristianismo Isso aí é uma caricatura do que é cristianismo Você pegou as, as piores partes, recortou, montou, montou um Frankenstein E me entregou e disse, isso aí é o cristianismo Espera aí, vamos esclarecer Então, infelizmente, os cristãos têm muitas ideias caricatas sobre Deus ainda né Por falta de conhecimento bíblico-teológico De se dedicar ao estudo das escrituras com seriedade e não achar que é só abrir a Bíblia lá apontar o dedo que Deus
0: vai falar comigo é, a gente vê com muita frequência a utilização é, das cartas paulinas justamente para reafirmar essa noção do masculino da, da preponderância do homem aquela coisa e é curioso que a desconstrução desses textos inclusive é, é onde se acertam muitas as teólogas feministas, assim. Então, como é que a gente lida com isso? Assim, esse texto que vai dizer sobre a masculinidade, o um texto que vai falar sobre a igualdade de gênero? Como é que é uma leitura razoável dessas cartas paulinas? Como é que funciona isso?
2: Então, Gibran, é... Vom, vamos pensar primeiro nesse corpus, nesse corpo de escritos de Paulo aí. Uma... uma... Uma divergência dentro da teologia, a princípio, para começar a discutir essa questão, é quais cartas são paulinas e quais não são. Então, você tem algumas, é, poucas cartas que consensualmente são paulinas e outras cartas que é, já tem uma discussão assim, há muito tempo de que são cartas posteriores a Paulo, de discípulos que estão tentando atualizar a tradição paulina para a sua época. Então, o que você vai perceber dentro desses textos é que Paulo originalmente, ele, porque a gente também não pode ser anacrônico, Paulo é um homem do século I. Eu, no século 21, eu vi muito mais em termos de história, de descoberta científica e de uma série de é, evoluções que Paulo não viu. Então, assim, eu não tenho como demandar de Paulo ir para dentro do texto bíblico e demandar que ele fale sobre as realidades do século 21. Ele fala sobre as do século I. E... Naquelas realidades do século X, eu entendo o que Deus está dizendo ali, o que é de inspirado ali, eu consigo transportar isso para cá. Mas tem limitações. Então, assim, o uso dos textos paulinos para reiterar um lugar de, de subserviência é um mau uso do texto porque ele desrespeita um. um uma regra básica assim, de interpretação, que é considerar a distância temporal entre os textos, a distância cultural entre os textos e uma série de nuances que, que, fazem, que fazem com que aquele texto faça sentido ali, mas ele não faça sentido aqui. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Paulo seja descartável, irrelevante, de maneira nenhuma. É, ele é um homem do seu tempo, mas ele é também um homem à frente do seu tempo, porque ele tem uma série de impulsos extremamente revolucionários, vou citar um exemplo para você. Quando Paulo está discutindo em 1 Coríntios sobre a, a, o divórcio e a questão de permanecer ou não com o seu cônjuge que não é crente, ele discute também a pertença do corpo. E ele vai dizer que o corpo da mulher pertence ao marido assim como o corpo do marido pertence à mulher. Isso que ele está fazendo é uma bomba, porque na cultura ao redor dele, essa é a importância de entender ele dentro do tempo dele. Porque, se eu tentar trazer ele para cá, ele vai parecer super machista. Mas, quando eu entender dentro do tempo dele, eu sei que ele está dando um passo adiante. E ele está dizendo, na verdade, uma coisa que ninguém ao redor dele dizia. Ninguém pensava no masculino pertencendo ao feminino. Muito pelo contrário, era sempre essa figura é, dominante e a mulher como subserviente. Assim, ele faz vários, vários progressos. As cartas que são consideradas não paulinas originariamente, elas são cartas que já têm mais acomodação à cultura. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que tem sido, é, no momento, o foco dos meus estudos. Efésios. Efésios, por vários estudiosos, é considerado uma carta não paulina, por vários motivos que né, a gente precisaria de muito tempo para discutir. Mas você percebe que ele está muito mais disposto a se acomodar à cultura ao redor do que os escritos paulinos. Você vê o texto de Efésios, que é usado como um clássico para mostrar o que é o homem e o que é a mulher. né? O homem é o cabeça e essa mulher é o corpo, aí, assim como Cristo e a igreja. É um texto que se enquadra dentro de um conjunto de outros escritos da época chamado Códigos Domésticos. Então, Paulo... Não, Paulo, né? O autor desse texto está fazendo alusão a um código doméstico e está tentando dar uma. Aí essa ideia não é minha, tá? essa ideia é do Comblan. O Comblan, quando vai comentar Efésios, ele fala isso, que ele está tentando viver a estrutura que eles não tem como escapar dela da melhor maneira possível, da maneira mais cristã possível. Então, ele estrutura o patriarcado, ele ainda está lidando com o patriarcado, eles vivem numa estrutura patriarcal, ele estrutura aquilo no máximo do que ele consegue de mutualidade. Então, ele estabelece tarefas para o masculino e para o feminino e uma tarefa, vamos dizer assim, significativa para o masculino, que é se sacrificar pela mulher como Cristo pela igreja. Então, olha para você ver que interessante... Esse texto, quando interpretado dentro do seu contexto, ele deixa de ser um texto opressivo para ser um texto libertador, um texto que esclarece o que é o Evangelho. Assim, o problema todo está na maneira como se encara o texto. Lê-lo como se fosse literalmente, é, como se eu, simplesmente numa leitura natural do texto, conseguisse obter o sentido mais, o sentido mais amplo dele no seu próprio contexto.
1: É, dentro dessa reflexão que a gente está falando, principalmente sobre interpretação de texto, que é o um assunto acho que maior aqui do, dessa discussão essa importância de entender o texto é, naquilo que ele realmente quer dizer e não como a gente interpreta é, eu vejo um, uma dificuldade muito grande pensando em futuro mesmo de igreja, futuro de Brasil, eu, eu me sinto mais pessimista do que otimista mesmo tentando ser otimista porque esse exercício é muito difícil é, falando, eu sou um cara particularmente que tem abertura para poder falar as minhas ideias nos lugares que eu vou. Mas, mesmo assim, quando eu tenho essa abertura, tem alguns limites que não são ultrapassados. Igual essa ideia de falar que talvez Efésio não é o um texto paulino, fora do ambiente acadêmico, onde a gente tem o mental todo de livros e teóricos para pensar isso, isso é inaceitável dentro de igreja. Os próprios cursos que a igreja fornece para a comunidade vão afirmar que os textos são de todos de Paulo e que Deus protegeu a história para esse texto chegar até nós. Então, o discurso é um discurso acho que muito é, opressor e que não permite essa tal interpretação.
2: É, mas olha, ainda que a gente considerasse a autoria como paulina, né? Ainda que por qualquer motivo a gente considerasse é, negligenciando todas as evidências, é, eu poderia argumentar a mesma coisa que eu argumentei quando desfiz da autoria paulina, né? Poderia mostrar uma acomodação à cultura ao redor, porque você tem que pensar que esses cristãos são um movimento iniciante. Então, eles têm toda uma questão de não despertar em perseguição, não despertarem escândalo. Então, eles querem ser aceitos pela comunidade ao redor, eles querem dar bom testemunho. E um bom testemunho eficaz numa cultura em que há divisão estrita de papéis de gênero, qual é? conservar a divisão estrita de papéis de gênero. Então, assim, é, mesmo que a gente não falasse né, da não autoria paulina, daria para refletir um texto nesses, nesses parâmetros que eu te, te é, dei.
1: Quando você falou isso agora, eu lembrei de uma fala do pastor Ed Henrique Witts, que em uma das pregações, quando ele ia falar sobre Paulo, ele justamente é, confirma aquilo que você está falando agora. Que Paulo, ele tinha muitos dilemas sociais para lidar, e ele não tinha tempo de ficar brigando com as culturas locais, porque senão ele não prega o evangelho. Se ele fosse lidar com todos os problemas de escravidão, é, segregação feminina, ele morre. Então a mensagem do evangelho não continua. Então a igreja do primeiro século, como você acabou de falar, ela está se adaptando e se escondendo dentro de casas para poder falar do Cristo ressurreto. Então eu acho essa colocação fantástica cara
0: Karen, é, a gente estava falando aqui, o Walter citou, e aí a gente vai caminhando o sinal, sobre a relação dessa teologia, dessa leitura feminina das escrituras e como é que a gente lida com isso com as comunidades neopentecostais justamente de seu um espaço onde a gente vê mais a preponderância das mulheres onde no ambiente neopentecostal, até mais no um neopentecostal que o pentecostal ainda conserva um patamar de machismo, vamos dizer assim é, a, 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 o espaço para essas mulheres é muito bem franqueado e essas mulheres são entendidas como é, líderes religiosas nesse espaço onde elas estão e é curioso até porque em alguns lugares muito periféricos são essas mulheres que dizem quem entra quem não entra dentro das comunidades é elas que conversam com o traficante e liberam ou não autorizam
2: mandatárias <risos>
0: são essas as essas pastoras do coque né? em alguns espaços periféricos, elas são realmente a representação de Deus ali naquele território. E como é que a gente vê isso, assim, essa essa leitura feminista a partir dessa lógica neopentecostal, periférica?
2: Aí, é, aí vem a pergunta, né? O que, é que vem por ele? O ovo ou a galinha E a gente fica pensando assim, poxa, mas se não existe interpretação teológica correta nesses ambientes neopentecostais, que as mulheres chegam às posições em que estão? Aí que vem, é, isso, isso demandaria na verdade uma análise mais pormenorizada, né? Mas vamos traçar algumas linhas gerais para a gente pensar, começar a pensar aí. Primeira coisa, eu me pergunto se nessas comunidades neopentecostais existe leitura é, séria das escrituras. Pelo menos naquelas nas quais eu já estive, convivi... Eu percebo que esse lugar que as mulheres conseguiram... Elas só conseguiram por falta de leitura bíblica. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o suficiente... Nem o mínimo do texto... Para alegar algo como o que o Walter alegou aqui, né? Por exemplo, de que tem amigos que dizem que o patriarcado representa Deus. Então, a ausência completa de uma reflexão bíblico-teológica... Permite que as coisas sejam feitas assim... Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que eu acho que é um motivo de esperança, é o fato de que o Espírito move onde quer. E assim, o, o Espírito tem esse poder de democratização. E, e o dom do Espírito é justamente isso. Ele não, ele não seleciona por gênero para con, conceder dons. Assim, eu vejo que o, a própria concessão de dons do Espírito, nessas várias comunidades, tem feito com que a comunidade reconheça aquela mulher num dom específico. Mas penso também que existem muitas mulheres que estão nesses lugares só para fomentar discursos machistas. Então, não necessariamente uma representatividade feminina é feminista. É, uma mulher pode estar num lugar de destaque em que ela simplesmente joga em tinta em qualquer discurso de igualdade. Falando de Joyce Meyer, não, né? <risos> é, não vamos citar nomes, né? Pra... Eu sou uma pessoa muito diplomática, assim, eu tento não vão chocar, mas tantas outras mulheres né, que vão eu, como eu citei para vocês, nessas né, leituras conservadoras que eu tenho feito de mulheres para mulheres são mulheres escrevendo absurdos para outras mulheres, aí você diria assim poxa, mas tem uma representatividade são mulheres que estão diante de igrejas grandes significativas, mas que tipo de representatividade é essa? Uma que está na verdade solapando aquilo que deveria construir? Então, eu não sei se necessariamente isso é bom não sei até que ponto toda a representatividade é algo significativo, não é, ter uma mulher ali não significa nada assim como ter um homem não significa que vai ser machista né? eu conheço muitos homens muito bons em, em discursos e práticas de igualdade de gênero então não se trata de um sexismo às avessas não se trata de tirar os homens para colocar as mulheres, mas se trata de, de uma percepção da, de toda a comunidade de que todos ali são corpo de Cristo igualmente e plenos cidadãos do reino né? é, eles não têm benefícios diferentes um do outro, são todos cidadãos cidadãos plenos do reino tem um ponto que eles. eu queria acrescentar também que na
0: maioria dessas comunidades são periféricas. Inclusive, são dados de pesquisa agora, né? Que são periféricas e tal. É, até foi dito que 60, 68% dos evangélicos é, 108% dos evangélicos do Brasil são mulheres negras e que ganham até um salário mínimo. Uau. Então tem a questão de que o um homem negro na periferia se bobear vive menos, né? Estou é, acostumado a chegar em alguns lugares onde... Algumas ocupações, as lideranças são todas mulheres. então né? Por que não? Porque mataram todos os homens. Sim. Então, os últimos 12 líderes foram mortos. Sim. Então, restou as mulheres. Então, como não tem ninguém mesmo, também vai. Porque é. É, o homem o um, um homem negro jovem, na periferia, ele é alvo de... É, enfim, né? Então, acaba
2: que as mulheres também estão lá, porque são as que sobram. Ou seja, e, tem muitas coisas, coisas que a gente pra... precisa considerar para poder dizer por que isso acontece... Claro. E se o
0: que acontece é bom, né? Verdade. Também, Karen, nós temos um quadro aqui no. RPCast, no Consagrados, que é a dica de coisas que eu indico. E aí a gente queria te dar a oportunidade para falar e para imensa audiência que escuta o nosso podcast <risos> as coisas que você indica. Livro, filme,
2: música,
0: peça. Então
2: vamos lá. Vamos para cinema, né? Eu acho que cinema serviço... A Netflix tá aí. Então tá muito acessível, todo mundo tem. Quase todo mundo, na verdade. Mas, filme... E eu indicaria, deixa eu pensar assim, não de uma temática feminista propriamente dita. Na verdade tem, deixa eu me recordar aqui. não vou lembrar o nome. Maria Juana, não, Juana Inês. Juana Inês é uma série da Netflix, nem sei se está no ar ainda. É, ela vai abordar o início de um feminismo mexicano. Então É interessante. Deixa eu me recordar de mais alguma temática, assim, são poucas. Tem duas que são bem interessantes, a Mad Men, que é que retrata, se não me engano, a década de 50 e a situação das mulheres na década de 50. Então, assim, é muito interessante você perceber os discursos e você olhar para o hoje você perceber a predominância desses mesmos discursos né, em pleno 2020, Acho que só. Não vou indicar muita coisa. o filme eu não me lembro quase nada. Mas livros eu teria, assim... Um, nossa um Vamos espírito. dizer assim,
0: um livro para iniciar Acabei de ouvir o podcast e me interessei pra caramba por essa ideia de teologia feminista. Por onde eu começo? Uau. Pra eu não morrer também, né? Porque de repente você cai numa bibliografia tão...
2: É, não. É, eu acho que tem autoras que são mais acessíveis. assim A Ivone Gebara. Eu acredito que os livros dela sejam mais acessíveis. É, você tem publicado pela Paulinas um caderno de teologia bíblica feminista que é muito simples da Ivone Richter Heimer, é, que é da, de Goiás então acho que esses, esses dois nomes assim, são bem interessantes para começar a estudar teologias feministas a Ivone Richter e a Ivone Gevada então,
1: muito obrigado pelas suas falas Karen, estamos no final já que ninguém nos escuta nós falamos apenas para as moscas como se ninguém estivesse nos ouvindo, quais são as suas considerações final?
2: Oh, Walter, eu, assim, lidando com pessoas o tempo todo, eu vejo muita falta de esperança. Falta de esperança na igreja, falta de esperança, assim, com relação à própria Bíblia e à fé cristã. Então, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, muito pelo contrário. Para quem nos ouve, se alguém nos ouve. Eu gostaria de dizer, na verdade, que essas pessoas devem ter esperança. Porque tem muita gente boa, fazendo muita coisa legal. Tem sempre um movimento de, de vida no meio da da, da da cultura mesmo e da própria fé cristã. Assim, desde a década de 70, você tem teologias feministas sendo elaboradas aí, Então, já tem muito material. Então, assim, a gente tem que ter esperança de que as coisas não são hoje como eram. Então, não mudou? Então, a gente tem que ter esperança de que as coisas também vão continuar mudando. É, paulatinamente, o serviço do reino ele é um serviço lento mesmo a gente, o reino não vem com visível aparência ele é um serviço do semeador e de acreditar que quem rega essa semente, quem dá o crescimento para ela é Deus, não é a gente, não tá nas nossas mãos
0: Para quem quiser te encontrar, cara, para trocar uma ideia saber do seu trabalho, divulgar sua pesquisa como é que faz para te achar?
2: Então, eu sou uma pessoa é, meio James Bond, né? Eu tenho um e-mail, né? meu e-mail é Karen Polares, numeral 5, arroba gmail.com. E eu tenho também um Instagram, mas não é um Instagram pessoal, é o Instagram do seminário que eu e meu esposo concebemos que é o IBT Teologia. Então, nesses dois meios, assim, as pessoas conseguem falar comigo. Para
0: a galera aqui de Belo Horizonte, é, como é que é o acesso ao IBT Teologia? Como é que...
2: Então, como que funciona o IBT? Né? O IBT é um projeto interdenominacional, então nós vamos onde somos convidados a ir. A comunidade que desejar fazer um curso, ela monta uma turma de no mínimo 10 pessoas e nós vamos ministrar os cursos. As opções que nós temos são introdução à Bíblia, que é um curso de um ano, que é um panorama de todos os livros bíblicos, na verdade, os principais blocos da Bíblia, e um panorama de introdução à sistemática, que aí a gente vai abordar as principais doutrinas da fé, como que se é, gestou cada dogma cristão. Então, são esses dois cursos, a comunidade é que escolhe o que é mais relevante para ela, e a gente conversa né, com, com as pessoas que estão à frente das comunidades para adaptar esse curso para a necessidade da comunidade. O curso não é sempre igual é em todo lugar. Então, em algumas comunidades a gente pode adotar certas bibliografias, em outras não. Então, a gente faz algo que seja útil, mas também que seja contextual.
0: Bom, te agradecer pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, por dividir com a gente esse conhecimento. Então, te agradeço. Muito obrigado por falar com a gente aqui do Reino Pessoa.
2: Imagina, o prazer foi todo meu.
0: Então, pessoal, fechamos aqui mais uma entrevista para a Karen Colares. É, se você gostou, deixa aí o seu like, o seu comentário. Deixe suas dúvidas também, as suas questões, a gente encaminha para Karen, ela podendo, ela, ela responde. Nos ajude aí nessa caminhada de fazer uma discussão sobre espiritualidade no Brasil. Escuta, curta, compartilhe aí o nosso podcast. Você também pode ajudar a gente a seguir vivo é, apoiando a gente na nossa campanha de financiamento coletivo. Tem lá o Apoia-se, é, que tem as nossas campanhas de financiamento e tem várias gratificações. A primeira delas é que a gente ora por você. E a nossa oração é forte. É isso aí. Aquele abraço. Falou. Valeu. Esse podcast foi editado por Felipe Bubarelli.